0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Corinna Tertl treffen sich zwei Moleküle, heißt eins seiner Bücher. Er ist Österreicher, Molekularbiologe und klärt in knackigen Videos über das Coronavirus auf. Mal mit Zucchini oder anderem Gemüse und manche haben über eine Million Klicks. Er ist Wissenschaftskabarettist, hat es schon zum Titel Science Slam Europameister gebracht, schreibt populärwissenschaftliche Bücher und hat eine Schwäche für Viren. Martin Moder, 33 Jahre alt, aus Wien. Mit ihm spreche ich darüber, wie er zum AstraZeneca-Impfstoff steht und was das Gemüse in seinen Videos macht. Jetzt in HR Info das Interview. Schönen guten Tag, Herr Moder, oder grüß Gott nach Österreich. Hallo, freut mich, danke. Herr Moda, sind Sie heute schon einer Fruchtfliege begegnet?
0: Gott sei Dank, das ist ja einer der wenigen Vorteile im Winter, ist, dass es nicht so viel von den Fruchtfliegen äh, gibt. Aber nachdem ich eh jahrelang, na nicht jahrelang, aber zumindest ein Jahr lang Fruchtfliegen-Neurochirurg war, weil ich nämlich an denen Hirntumore erforscht habe, muss ich sagen, dass, glaube ich, mein Fruchtfliegenpensum für die Lebenszeit aufgebraucht
1: ist. Aber die Fruchtfliegen ziehen jetzt bestimmt bald wieder ein bei Ihnen, allein schon, weil Sie ja immer mit so viel Obst in Ihren Videos herumhantieren. Sie <lacht> nehmen da also zum Beispiel so eine Orange fürs Video und ziehen dann da, hokus pokus, einen Wollfaden aus dem Obst.
0: Wozu? Darum ich wollte erklären, wie die RNA-Impfung funktioniert. Und da ist es so, dass häufig mit komischen Analogien gearbeitet wird, wenn versucht wird zu erklären, was RNA ist. Aber in Wirklichkeit kann man diese Dinge auch einfach zeigen und ich finde, dann sind sie viel greifbarer. Und man muss im Prinzip immer zuerst zeigen, was das Virus macht, um danach erklären zu können, was die Impfung macht. Weil eine Impfung immer einen kleinen Ausschnitt von dem macht, was das Virus oder die Erkrankung selbst eigentlich auch im Körper anrichten würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwas, das ausschaut wie ein Virus. Ich habe daheim gehabt Orangen, ich habe daheim gehabt Gewürznäcken, die kann man dann reinstecken, dann schaut es im Prinzip eh schon eins zu eins aus wie ein Coronavirus. Und da muss natürlich noch irgendwie die Erbinformation rein, die RNA. Und da habe ich halt einen Zwirn oder, 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 oder Wollfaden oder irgend sowas daheim gehabt. Und das mhm. habe ich dann da mit, mit Brutalität hineingestopft, damit ich es nachher vor der Kamera wieder rausziehen kann.
1: Es war jedenfalls sehr wirkungsvoll. Und ich habe auch anhand dieses Wollfadens und an diesem Stück, das eingefärbt ist, zum ersten Mal tatsächlich auf Anhieb kapiert, was diese RNA-Corona-Schutzimpfung überhaupt im Körper macht. Ihr YouTube-Kanal trägt ja auch einen schönen Namen, Sie können das bestimmt schöner sagen als ich. Wie heißt der? Der heißt Make
0: Europa gehen und abkürzend tun wir ihn mit Mega.
1: Ich wusste, dass Sie gescheiter schöner sagen können.
0: Ja, das ist natürlich ja die journalistische Vorsicht, wenn man gleich die schwierigen <lacht> Wörter quasi äh, auf Außendienst schickt.
1: <lacht> das stimmt. Aber dieser Kanal war ja gar nicht als Corona-Aufklärungskanal gedacht, oder?
0: Na, das ist eigentlich mitunter einfach meiner Unfähigkeit geschuldet, mich momentan mit irgendeinem anderen Thema zu beschäftigen. Also eigentlich, den haben drei Freunde gegründet, ich, die Christine und der Florian. Die Christine ist aus dem Public-Health-Bereich, der Florian ist Physiker. Ich bin halt ähm, der Virusbeauftragte, ich bin Molekularbiologe. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich schon lange gesagt, wir möchten mal zusammen Wissenschaftskommunikation machen, weil wir reden auch immer untereinander viel über Wissenschaft und das ist immer sehr interessant. Uh, und haben das eigentlich jahrelang vor uns hingeschoben, weil wir nie Zeit gehabt haben und was halt jetzt dann der erste Lockdown quasi gebracht hat, ist, dass plötzlich Zeit da war, uh, zumindest bei mir, bei denen nicht so sehr zu Beginn, weil die haben halt einen richtigen Job und ich bin halt selbstständig <lacht> in der Wissenschaftskommunikation und deswegen mhm. habe halt einfach ich mal angefangen, solche Videos zu machen und mir hat halt aber einfach... Natürlich das Virus zu Beginn, dann später auch die Maskenthematik und jetzt natürlich vor allem die Impfthematik wahnsinnig interessiert. Und ich habe ohnehin schon den ganzen Tag damit verbracht, dass ich mir da in die ganzen Paper mhm. einlese, wenn was Cooles rauskommt. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, diese Videos zu machen und, und jetzt, wo die Christine auch ein bisschen mehr Zeit hat, ist sie auch eingestiegen und der Florian wird das demnächst
1: auch machen. Jetzt haben wir viel über ihre Videos geredet, jetzt hören wir mal rein in eins dieser Videos. Das wird dann von sogenannten Fresszellen zum Beispiel gefressen
0: und dann stückchenweise an der Oberfläche hergezeigt. Und dann startet die Immunreaktion, weil dann sagt diese Zelle zu einer T-Zelle, du, schau dir das mal an, ich habe da was gefunden, ist das nicht ein bisschen komisch? Und dann rennt diese T-Zelle zu einer B-Zelle und sagt, du, ich habe da was gesehen, das schaut ein bisschen aus wie eine Gurke. Und wenn dann die B-Zelle sagt, Oh, ich habe auch gerade so eine Gurke gefunden, dann weiß das Immunsystem, dass Feuer am Dach ist, dann werden Antikörper gebildet, dann reifen die Immunzellen heran und ich bin
1: immun. Also in diesem Video, da wedeln Sie mit einer Zucchini herum und Ihr Couchtisch, ja so ein, so ein runder Sofatisch, der frisst dann die Zucchini. In einem anderen Video werfen Sie auch mal so eine Spielzeugpuppe durchs Wohnzimmer. Da geht es um das Thema Fruchtbarkeit und Impfen. Das ist ja durchaus kreativ-künstlerisch, würde ich mal sagen. Welche Wirkung erhoffen Sie sich davon?
0: Uh, ich kann sagen, welche Wirkung ich uh, davon bekomme. Das eine ist, dass wenn man damit beginnt, dass man uh, eine, eine, eine kleine Babypuppe gegen die Wand schmeißt oder wie man es eigentlich präzise formulieren müsste, ist, dass man es uh, vorsichtig hinten aufs Sofa wirft, um, dass er mal, man nicht so schnell wegklickt, weil man sich zuerst fragt, mhm. was soll denn der Blödsinn? Und dann schaut man mhm. sich vielleicht, das ist quasi der Köder, den man auswirft. um, mhm. um den Leuten im Nachhinein zu erklären, warum dieses elendige Gerücht, die Impfung könnte unfruchtbar machen, auf jeder einzelnen Ebene der Behauptung vollkommen widerlegt ist. Aber, und das ist halt leider, oder, oder, oder coolerweise, je nachdem, wie man das Ganze wahrnimmt, eine der Gesetzmäßigkeiten von so kurzen Videos ist, dass wenn die ersten paar Sekunden nicht irgendwie catchy sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich die danach folgenden 10 Minuten anschaut, nicht wahnsinnig also das ist, das ist die, die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Uh, die Reaktion, die ich aber auch bekommen habe, ist, dass irgendein sehr konservativer Verein sie aufgeregt hat, uh, dass das so menschenverachtend ist, dass sie eine, eine Stoffpuppe uh, an die Wand schmeißt, wie Na haben, ja, sie es formuliert hat. Naja, sie fliegt im hohen Bogen aufs so auf Sofa, ne? Es landet weich am Sofa. Das hat mein Vater mit mir als Kind gemacht. Er hat mich genommen und ins Bett geschossen. Das macht man so, das ist lustig. Aber die wollten mich beim Presserat melden. Also es hat nicht jeder dieselben Kindheitserfahrungen, die sehr angenehm sein können. Aber ja, solche, solche Dinge sind es halt jetzt auch, mit denen ich mich herumschlagen muss und meistens finde ich es eh ganz lustig.
1: Im vergangenen Jahr ist hier in Deutschland das Robert-Koch-Institut auch auf ihre Videos aufmerksam geworden im Netz. Mhm. Und einige dieser Videos laufen jetzt eben auch unter dem Logo des RKI. Übernimmt das RKI dann ihre Videos genauso, wie sie sich die zu Hause da zusammengestellt haben in ihrem Wohnzimmer und die so gedreht haben?
0: Naja, fast genauso. Also es ist, ich weiß, das ist auch was, was viel spekuliert wird von Leuten natürlich, denen das nicht gefällt, dass sie da über die Impfung reden, die sagen, ich bin angestellt beim Robert-Koch-Institut oder irgend sowas. Äh, in Wirklichkeit ist das alles ja schon fast frustrierend unspektakulär. Ich, äh, ich lade ein Video hoch auf meinen äh, YouTube-Kanal, den ich selber halt erstellt habe und mhm. äh, irgendwann hat dann eine, eine Dame vom Robert-Koch-Institut, hat mal geschrieben, urcooles Video, können wir das verwenden? Und ich habe gesagt, ja, sehr gern. Allerdings mache ich gelegentlich ein paar Witze, die vielleicht ein paar Bubenwitze sind, obwohl ich mich eh zusammenreiße <lacht> und, und ein paar Österreichbezüge, die man vielleicht in Deutschland nicht so unbedingt braucht und normalerweise mache ich auch den Gruß, den ich mir angewöhnt habe. Äh, Im Zuge der Pandemie, weil das so hygienisch ist, nämlich äh, Begrüßung und Verabschiedung mit Hilfe vom Militärgruß. Ähm, das ist natürlich bei einem großen Institut jetzt auch nicht so unproblematisch. Das heißt, äh, wie das Ganze dann abläuft, ist, ich setze mich nochmal kurz hin, schneide die Orgensachen raus, lasse die ganzen mhm. Informationen drin und hau dann noch geschwind ihr Logo vorn rein. Und dann ist die Sache fertig.
1: Das heißt, wenn wir jetzt uns ein RKI Martin-Moder-Video angucken, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass manchmal der Einstieg nach dem Logo des RKI ein bisschen abrupt ist. Da fehlt dann einfach ihr persönlicher Corona-Salutierungsgruß sozusagen.
0: Genau, das ist dann immer die Herausforderung. Kann ich jetzt das Video rückblickend noch so umschneiden, dass es nicht irgendwie komisch ausschaut? Aber es geht sie meistens eh relativ gut aus, weil ich ja aus der Faulheit herausgeboren eigentlich diese ganzen Jump-Cuts mache, wo ich einfach äh, so. jeden Absatz irgendwo anders mhm. stehe und so lässt sie das eigentlich Lego-artig zusammenstückeln und das funktioniert dann ganz gut.
1: Und ich habe in Ihren Videos auch äh, extrem viel gelernt, muss ich sagen. Eine Frage allerdings bleibt für mich nach jedem Video offen, die bleibt einfach unbeantwortet. Diese extrem akkurat gefaltete orange-rote Wolldecke auf Ihrem Sofa. Da hängen ja die Fransen exakt parallel neben der nächsten. Machen Sie das mit einem Lineal oder wie machen Sie das?
0: <lacht> um, nein, es ist einfach, das Sofa ist ein schwieriges Thema allgemein in dieser Wohnung, weil, weil ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich mag ein Sofa frei von allen Dingen. Ich möchte Ihre Freundin offenbar Polster. nicht. Genau, das ist eine sehr schöne Beziehung, aber das Sofa ist wahrscheinlich der problematischste Aspekt darin. Ähm, ja, diese Decke, die war auf einmal da und, und dann hatte die da halt diesen Platz gehabt in dieser Ecke äh, mit dieser Faltung und seitdem ist das halt mitunter meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Decke in dem Zustand vorzufinden ist, mhm. äh, wie man sie dann halt auch auf dem Video sieht. Ich, ich, ich freue mich natürlich, wenn die Leute die Videos schauen. Ich, ich habe halt immer die große Sorge, dass vielleicht die Einrichtung von meinem Wohnzimmer für manche ein bisschen interessanter ist als der wissenschaftliche Inhalt. Aber ich meine, Klicks sind Klicks.
1: hr-info, das Interview mit Martin Moder, promovierter Molekularbiologe aus Österreich, 33 Jahre alt. Er bricht Wissenschaft rund um Viren verständlich herunter. Klamauk inklusive, wir hören nochmal rein in eins von den Make Europa Gescheit Again Videos.
0: Also. Coronaviren, das sind die Bösen, doch gute Viren könnten es lösen, denn diese bringen auf die Schnelle das Stacheleiweiß in die Zelle.
1: So eine Form finden aber bestimmt nicht immer alle lustig, gerade bei so einem ernsten Thema. Wie ist da so das Verhältnis zwischen Hassmails und Liebesbriefen, wie Sie die ja nennen?
0: Ich schaue immer nur so sporadisch rein. Was mir halt auffällt, ist ähm, das Verhältnis von Liebesbriefen zu, zu Hassmails das, das variiert extrem plattformabhängig. Und es reagiert auch zeitpunktabhängig. Also das ist wirklich interessant. Meistens, wenn ich ein Video hochlade, dann kommen mal eine Zeit lang, da geht es um Minuten und Stunden, ausschließlich positive Kommentare. Das Aha. ist halt, weil die Leute das Video sehen, die den Kanal abonniert haben. Und das sind tendenziell die, die mich eben mögen. Und wenn man dann aber ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann schwappt das Ganze natürlich über in die Blasen, die eigentlich gänzlich andere Positionen verbreiten, also das geht zum Beispiel hm, so weit, dieser, dieser, mhm. dieser Attila Hildmann, dieser, äh, dieser ja. deutsche Verschwörungstheoretiker Och. mit den ganzen Rechtsextremen hinter sich, der hat zum Beispiel auf seinem komischen Telegram-Kanal äh, ganz gezielt dazu aufgerufen, meine Videos mit Downvotes zu versehen und er, er, er nennt das den Dislike-Blitzkrieg. <lacht> Und da gehen dann halt natürlich viele Leute auf diese, diese Videos und teilen es dann selbst hm. wieder in irgendwelche rechtsextremen Gruppen. Und dann kommen natürlich die unangenehmen äh, Kommentare, wo man mit Dr. Mengele verglichen wird etc., weil man da erklärt hat, wie das Spike-Protein funktioniert.
1: Und was, was macht das mit Ihnen? Ich meine, das geht einem wahrscheinlich dann schon auch nah, hm. wenn man eigentlich nur wissenschaftlich aufklären, erklären möchte.
0: Ja, das, sowas ist mir eigentlich ziemlich egal, weil… also ich nehme ja von niemandem ein Argument ernst, der der einen Spike-Protein-Erklärungsversuch mit, mit Faschismus oder sonst irgendwas mhm. gleichsetzt Das ist mir wurscht. Was mir sehr unangenehm wäre, wäre, wenn ich einen, einen fachlichen Fehler mache bei einem Thema, das sie eigentlich wissen mhm. müsst und sie das halt herauskristallisieren würde. Um, mhm. Gott sei Dank ist sowas in gröberen Zusammenhang bisher noch nicht passiert, aber sowas wäre mir wirklich unangenehm.
1: Spüren Sie da auch dann so eine Verantwortung?
0: Die Verantwortung, die ich spüre, kommt eher von der Seite, dass, dass uh, meine Freundin arbeitet als Ärztin viel auf einer, auf einer Covid-Station. Tatsächlich,
1: um, dann haben Sie von da aus auch immer noch den Input sozusagen aus der Praxis. Mhm.
0: Ja, und das ist schon beeindruckend, wenn man halt dann vor Ort hört, wie sich die Situation wandelt. Mhm. Und wie das ist, äh, wenn, wenn man merkt, auch beim Personal gibt es viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, was zum Glück nur eine Phase war, das hat sich jetzt äh, Gott sei Dank eh wieder geändert. Und wie das ist, wenn Stationen so überlaufen sind, dass sie die Patienten im Krankenhaus untereinander anstecken, obwohl sie eigentlich ohne Covid reinkommen sind etc., mhm. Und da hat man dann schon irgendwie den Eindruck, man würde jetzt was auslassen, was wichtig wäre, gemacht zu werden, wenn es etwas gibt, das man eigentlich gut erklären könnte, wo ich aber das Gefühl habe, das ist noch nicht so wirklich gut erklärt worden, so richtig kompakt und nachvollziehbar. Das, das ist meistens die Art, wie ich entscheide, ob ich ein Video machen soll, ist meistens so, dass ich... Uh, wir schreiben ja viele Leute, weil die halt auf Instagram und so, da folgen wir halt nicht so wenig und wenn ich das Gefühl <lacht> gibt, da gibt es eine Frage, die kommt wieder und wieder und es ist dann irgendwann schon mehr Arbeit, da zehnmal zurückzuschreiben, als wenn man ein Video machen würde und das dann teilt, das ist meistens dann der Moment, wo ich beschließe, uh, ich komme mit der Arbeit nicht mehr hinterher, ich mache ein Video und dann ist das erledigt.
1: Herr Mutter, bevor wir noch mal genauer zum Thema Impfen kommen, haben Sie sich jetzt eindeutig einen Pausensnack verdient. Der steckt in unserer hr-info-Interview-Box. Jetzt sitzen Sie zwar zu Hause im Homeoffice in Österreich und ich hier im Homeoffice in Frankfurt. Deswegen öffne ich die Box jetzt mal für Sie. Hier sind drei Sachen drin. Zum einen eine Tafel Schokolade, zum anderen eine Orange und eine Dose Bier. Was nehmen Sie?
0: Ich nehme bitte die Schokolade. Die Orange Schokolade, brauchen Sie auch noch Schokolade für Ihre
1: Videos, hat. nicht wahr? Tatsächlich.
0: Ich <lacht> bin jetzt eh mehr zu den Melanzanis übergegangen, weil ich glaube, die Orange habe ich schon zu Ende erklärt.
1: Melanzan um, sagen Sie aber, in Österreich für Aubergine, richtig? Ah, oh,
0: Aubergine, genau. Ja, genau. genau. Das ist das Wort. Und es verwirrt mich auch immer. Ich habe ein Video gemacht, da habe ich erklärt, wie Vektorimpfstoffe funktionieren. Und das war einer dieser Momente, wo ich einen inhaltlichen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich... Das Oberflächeneiweiß, das Spike-Protein des Coronavirus, herz sein wollen. Und ich habe eine Zucchini in der Hand gehabt und habe aber Gurke dazu gesagt. <lacht> und das war natürlich ein großes Hallo im Internet, jetzt haben wir den Modat erwischt.
1: <lacht> er kennt sich mit Spike-Proteinen aus, aber leider nicht mit Gemüse.
0: Ja, das, das ist das, das Los des Fachidioten. Also alles, ich bin ja Molekularbiologe, alles Biologische, was größer ist als ein Molekül wenn das so groß ist, dass man es mit freiem Auge sieht, da fühle ich mich eigentlich nicht mehr zuständig. Da hätte ich auch nicht studieren müssen, da kann ich einfach hinschauen. Also auf so einer Ebene steige ich aus und insofern ist das auch kein Fehler, den ich mir selber sehr übel nehme.
1: Und Süßigkeiten ist ein Muss bei Ihnen. Ich habe gehört, dass Sie tatsächlich Ihre Süßigkeiten wegschließen lassen. Stimmt das? <lacht>
0: ja, da habe ich lang darum gekämpft, dass ich das bekomme. Mhm. Und zwar ähm, ist die Situation die, ich versuche mich gesund zu ernähren. Ich schaffe es fast nie. Mhm. Aber was mir hilft, ist, wenn ich daheim keine Süßigkeiten habe. Und jetzt ist es halt so, ich bin halt nach Mödling gezogen, kurz nach dem ersten Lockdown mit meiner Freundin. Das Problem ist halt, dass sie durchaus Disziplin besitzt und ich aber nicht. Das heißt, sie kann Süßigkeiten daheim rumliegen lassen ohne sie gleich alle aufessen zu müssen. Und bei mir funktioniert das nicht. Und jetzt habe ich halt äh, durchgeboxt, dass ich mir zu Weihnachten von ihr gewünscht habe, einen Tresor, mhm. für den nur sie die Zugangsdaten hat. Und immer wenn jetzt Süßes äh, bei uns ins Haus gelangt, muss das in diesen Tresor eingesperrt werden? Der der Haken an der ganzen Sache ist: Ich habe nicht spezifiziert, welchen Tresor ich haben möchte. Und jetzt hat es einen gekauft, der transparent ist, <lacht> so dass sie immer sehen kann, was drin ist, wissend, dass
1: sie nicht rankommt. Und Sie müssen es leider auch sehen und dürfen nicht da dran, ne? Genau, ja. aber immerhin diese Schokolade in der Box, die kann ich Ihnen ja dann noch zukommen lassen. Die muss ja dann nicht in den Tresor für Sie. Sie haben jetzt gerade in der noch Box… bitte
0: an meine Geheimadresse. <lacht>
1: genau, so machen wir das. Sie haben jetzt gerade in der Pausen-Snack-Box eine Entscheidung getroffen. Ich habe jetzt noch fünf Entscheidungen für Sie. Und mhm. bitte um kurze Antworten. Also es mhm. geht los. Angenommen, Sie haben die Wahl. Ein Tag im Labor oder ein Tag auf der Bühne? Bühne. Zur Musik. Sie als Österreicher. Mozart oder Falco? Mozart. Mhm. Und Sie haben ja da die Berge immer ganz griffbereit in der Nähe. Ähm, lieber Berg wandern oder lieber Skifahren? <lacht> Skifahren. Wen hätten Sie zurzeit lieber? Frau Merkel oder Herrn Kurz? Merkel. Zum Thema Impfen. Wer macht's besser? Deutschland oder Österreich? Deutschland. Warum? Es
0: kann auch einfach ein Artefakt davon sein, dass ich in Österreich mehr mitbekomme als in Deutschland. Mhm. Das ist jetzt nicht nur so sehr aufs Thema Impfen im Speziellen bezogen, aber ich habe den Eindruck, dass bei uns der große Fehler gemacht wird, dass immer so getan wird, als wäre es bald soweit, als wäre es bald soweit, als wäre es bald soweit, sei das heißt, es jetzt ging es um, mhm. um Öffnungen, Lockerungen oder ähnliches eigentlich wissend, dass wenn es dann soweit ist, dass man es eh nicht umsetzen kann, weil die Zahlen halt am steigen sind. Und ich habe den Eindruck, und es kann der Distanz geschuldet sein, dass das in Deutschland besser kommuniziert wird, dass man von Anfang an so aufrichtig ist zu sagen, es wird jetzt sehr hart, ich glaube nicht, dass bis Ostern viel möglich sein wird, äh, während man bei uns noch immer die Karotte vor der Nase quasi an der sehr kurzen Leine hält. Und ich den Eindruck habe, die Leute haben es irgendwie aufgegeben, dem zu vertrauen, dass wenn es heißt, jetzt geht es bald besser und dann dann readjustieren wir. Ähm, ich muss zugeben, das Politische verfolge ich in Österreich schon nicht so genau, mhm. weil es mir einfach nicht so sehr interessiert wie das Molekularbiologische. Und in Deutschland kriege ich das natürlich dann vor allem über zwei Ecken mit von Erzählungen von Leuten, die ich aus Bayern kenne.
1: Hier läuft das ja auch sehr schleppend und sehr langsam an. In Deutschland Da hat es auch viel Kritik gehagelt für in, den, in der letzten Zeit. Sie selbst äh, sind ja auch aktiv äh, für die Impfinitiative Österreich impft und nehmen da zurzeit auch immer solche Challenges an. Das heißt, Sie sollen dort Fragen zu Corona und zum Impfen in 120 Sekunden in Videos erklären. Wir hören mal gerade kurz in eins rein. Hm. Initiative Österreich impft.
0: Mein Name ist Martin Moder, ich bin Molekularbiologe. Ich habe in meiner Arbeit selbst immer wieder mal Viren hergestellt und finde es aber heute viel interessanter, mir anzuschauen, wie wir die Viren wieder loswerden.
1: Jetzt ist es allerdings insofern schwierig, weil ja mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca Hirnvenen, Thrombosen und Todesfälle in Verbindung gebracht werden. Mal ganz abgesehen von der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen oder nicht?
0: Ja, sofort. Also der springende Punkt ist der, man kann ja darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, das Impfprogramm vorübergehend auszusetzen hm. oder nicht. Hm. Aber das ändert nichts an der rationalen Überlegung, dass die Gefahr durch die Infektion um ein so vielfaches größer ist, als die, Gefahr durch, die potenzielle Gefahr durch eine Impfung. Also vielleicht nur, um das in einen Kontext zu rücken. Da gibt es Zahlen aus den USA dass wenn man wegen Covid-19 in ein Krankenhaus muss, und das müssen ja wirklich nicht wenig, dann ist die Chance, dass man dort generell eine Form von Thrombose entwickelt, ist 1 zu 6. Also das ist wahnsinnig hoch. Und mhm. auch Sinusvenenthrombosen ist etwas, das man bei Infizierten findet. Und zwar gar nicht selten. Also das Virus kann so viel in deinem Körper kaputt machen, man kann jetzt schon sagen, dass alle potenziellen Nebenwirkungen, die man jetzt noch finden wird, werden sehr seltene Nebenwirkungen sein. Weil die nicht seltenen hätte man in der Zulassung entdeckt, also in der Zulassungsstudie. Und wie man es auch dreht und wendet, es wird immer so sein, dass die Impfung, jetzt aus individueller Sicht sicher die rationalere Entscheidung ist, wenn
1: es um die eigene Gesundheit geht. Lass ich jetzt mal so stehen. Wenn Sie ähm, jetzt gebeten werden, ein Video über diesen AstraZeneca-Wirkstoff zu machen. Wie machen Sie das? Wäre das ein trockenes Erklärvideo? Oder passt auch da sowas wie Zucchini, Orange, Aubergine rein? Oder ist Ihnen das dann zu flapsig für so ein Thema?
0: Nein, ich, ich versuche ja gar nicht auf Zwang, da irgendwie meinen Obstkorb in die Videos einzubinden. Es ist ja einfach wirklich so, dass es manche Dinge gibt, die man besser erklären kann, wenn es was zum Anschauen gibt. Es ist aber auch so, es ist ja nicht jedes Thema ist für Videos geeignet. Und die Themen, für die Videos eher ungeeignet sind, sind eher diese schnelllebigen Themen. Also mhm. gerade bei, bei dieser ganzen AstraZeneca-Debatte hat man halt gemerkt, da kommen halt jeden Tag neue Daten und neue Einschätzungen. Und da hätte es jetzt wenig Sinn, so ein Video, das ist ja Arbeit, da muss ich ja lang recherchieren, da muss ich skripten, da muss ich das filmen und schneiden. Bis ich das fertig hätte, wäre schon wieder so viel passiert, dass das gar nicht mehr aktuell wäre. Also da ist ein Tweet, Twitter ist das sicher etwas passenderes. Ein Video würde ich eher zu Dingen machen, die zeitlos korrekt sind und da ist Video sicher das richtige Format, aber wenn es jetzt darum geht zu sagen, wir listen irgendwelche Nebenwirkungen auf und setzen die Zahlen in Kontext, da haben wir halt mehr Zahlen und bessere Zahlen in einer Woche. Ich weiß selber zu wenig, als dass ich das Gefühl habe, da könnte man jetzt was Sinnvolles dazu sagen. Da muss man einfach warten und wenn ihr halt nicht, nicht viel Sinnvolles drin seht, dann, dann sage ich meistens gar nichts
1: hr-info, das Interview mit Dr. Martin Moda, 33 Jahre alt, aus Österreich, Molekularbiologe, der nicht müde wird, in der Corona-Pandemie Fragen und Fakten rund um das Coronavirus verständlich herunterzubrechen und Fragen zu beantworten in Videos, in Podcasts oder jetzt hier im Radio, jenseits von Viren, widmen Sie sich in Ihren Büchern? Und ja auch mit den Science Busters auch ganz anderen wissenschaftlichen Themen. Sie machen ja nicht nur Corona. Was brennt Ihnen da mhm. zurzeit sonst oder insgesamt auch sehr unter den Nägeln? Oder welche Themen?
0: Ich würde mich ja eigentlich gerne mit anderen Fragen beschäftigen, aber ich habe momentan wirklich Schwierigkeiten, mich für andere Dinge zu interessieren. Also ich, ich finde diese ganze Virus- und Pandemie- und Impfgeschichte auch aufrichtig interessant. Und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass ich jetzt die Zeit habe, dass ich mich mhm. äh, voll auf das konzentrieren kann, weil ich es ja auch wirklich spannend finde. Also mir haben ja Viren schon immer sehr interessiert, in Wahrheit auch. Ich habe ja auch selber Vektorviren verwendet bei meiner Forschung, mhm. auch äh, halt in einem gänzlich anderen Kontext in Wirklichkeit. Aber ich habe die halt herstellen müssen und in Zellen hochziehen und dann andere Zellen infizieren. Das hat mir alles Spaß gemacht. Und jetzt kann ich das halt voll ausleben, indem ich eine Arbeit nach der anderen dazu lese. Und alles andere wirkt für mich momentan ein bisschen so ungreifbar. Mhm. Bei mir ist halt so, dass mir das eigentlich so gut gefällt, das Thema, dass ich mir richtig freue, wenn ich die Möglichkeit habe, mich dann nur damit zu beschäftigen. Aber ich freue mich trotzdem schon drauf. Ich bin, ich bin sicher, die Pandemie ist irgendwann vorbei. Ich hoffe, das ist im Laufe des Jahres so. Und wenn ich dann wieder die Möglichkeit habe, an andere Dinge zu denken, dann wird das sicher ganz angenehm im Vergleich dazu.
1: Herzlichen Dank an Martin Moder, Molekularbiologe, Wissenschaftskabarettist, Buchautor und Österreicher für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch. Ciao.
1: Das war HR Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und Sie können uns auch gerne auf Ihrem Lieblingspodcast-Kanal abonnieren. Mein Name ist Corinna Tertel.